0: Gracias, gracias,
1: gracias. Ánimo, eh, vamos a informar el día de hoy, viernes, eh, antes eh, de tratar los dos temas de esta mañanera, quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo. A Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado, afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además... Es eh, un eh, dirigente de opinión pública Y un daño a una personalidad como Ciro Genera mucha inestabilidad política Desde luego lo principal Es que nadie debe ser eh, molestado, afectado, dañado Y a nadie se le debe de agredir Y mucho menos quitarle la vida Que es lo más sagrado, la vida humana Entonces enviarles a enviarle a decir un abrazo, eh, tengo información que se está haciendo la indagatoria, desde anoche se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene este, un avance, ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como eh, lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es eh, completamente eh, reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Ley. Entonces, dicho todo esto, eh, repito, se está investigando, ya la jefa de gobierno está actuando, el jefe de la policía, la fiscalía del Distrito Federal, ya se está eh, haciendo la investigación y vamos a estar informando. Básicamente, el gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto. Les comentaba que vamos a tratar dos temas el día de hoy. Eh, estamos muy contentos, por otro lado, eh, porque ya vamos a iniciar eh, la, las visitas, se van a iniciar las visitas a las Islas Marías, ya para que se puedan eh, visitar las Islas Marías, se convirtió este penal legendario en un centro para la recreación, el turismo, la observación, el disfrute de la naturaleza y también para recrear la historia, porque en las Islas Marías estuvieron presos opositores al régimen cuando se padeció de más autoritarismo. Este penal se creó cuando Porfirio Díaz y después de la revolución continuó siendo una cárcel temible. Ahí estuvo preso José Revueltas y escribió ese libro clásico, extraordinario Los Muros de Agua, precisamente eh, con el tema de las Islas Marías. Y vamos eh, ya a que quien desee ir a visitar las islas, en este caso la Isla Madre, la Isla María, ya pueda hacerlo. Se hicieron arreglos, se tiene un museo que cuenta con pues, eh, las celdas, la cárcel donde estuvo preso, o se revueltas, eh, todo lo que hicieron los presos un templo, un Cristo elevado, un panteón, playas, eh, murales pintados por los reclusos, por los presos y se arreglaron casas para que puedan ir eh, quienes lo deseen. Eh, se adquirieron también unos ferries para ir de Mazatlán a la Isla Madre y también de San Blas y pronto también de Boca de Chila, que está entre Nayarit y Jalisco. Van a poder ir Son eh, dos, tres días. Aquí nos van a explicar bien porque se trata también de cuidar el medio ambiente. No puede eh, llegar mucha gente, eh, son pocas las casas y además no se quiere que se sature. Al principio se pensó en la llegada de barcos, ¿cómo se llaman los barcos? Cerf. Cruceros este, que este, pudieran anclarse e ir a la isla y se optó por no permitirlo es un turismo más para excursión para explorar para convivir con la naturaleza para, eh, como decía, recrear la historia es eh, algo excepcional extraordinario eh, eso lo vamos a tratar ahora y también eh, vamos a informar, aquí está con nosotros Fernando Landeros, que es el presidente del Teletón. Esta institución eh, civil Pues ya va a cumplir 25 años y pues, han hecho una muy buena labor porque atienden a niñas, a niños con discapacidad y no se tenía eh, esta atención de rehabilitación a niños con discapacidad. Nosotros hace pues también un poco más de 20 años, cuando fui jefe de gobierno, comenzamos a entregar becas a niñas, a niños con discapacidad para que contaran con un apoyo, pero eh, desde entonces nos dimos cuenta de que aunque estas becas ayudan porque la gente más necesitada no tiene ni para los pañales, para lo básico, cuando se tiene una niña un niño con discapacidad y este apoyo les ayuda. Lo importante también era el eh, contrarrestar la discapacidad, que en algunos casos eh, es una discapacidad menor, leve, al inicio, pero como no hay ...recursos para tratarse eh, y no había tampoco en ese tiempo especialistas. Esa discapacidad leve, menor, se va convirtiendo en una discapacidad eh, grave. Entonces, ahora, y por eso es con la única institución de la sociedad civil... ...que tenemos un acuerdo, es la única. Para que quienes reciben la pensión que se entrega a discapacitados también puedan ser atendidos en estos centros de rehabilitación y puedan recibir terapias para ir eh, mejorando en su discapacidad. Entonces, eh, yo también aprovecho para invitar a todos a seguir ayudando, a seguir cooperando ahora que va a iniciar la campaña, la eh, colecta en beneficio de Teletón y se va a anunciar aquí que se van a abrir dos nuevos centros Y uno muy importante, mucho muy importante, en la montaña de Guerrero, en Tlapa. Cuando hablamos con Fernando, que eh, vino a darme la buena noticia de que se iba a crear un centro de rehabilitación y que venían a pedirme mi punto de vista sobre dónde este, establecerlo, le dije Tlapa, en la montaña. Y pasaron unos días y me dijeron que era muy difícil porque no habían especialistas que quisieran ir allá pero como hay gente muy sensible Fernando muy responsable les dije de que eh, lo que nos importaba era Tlapa al poco tiempo ya vino con una solución que va a exponer ahora y pues no va a ser nada más Tlapa sino también otro en Mazatlán Sinaloa el de Tlapa es muy importante porque, aunque en todos lados los niños necesitan atención, eh, Tlapa es la región más pobre de México y duele mucho el que no tengan eh, atención eh, especializada, a veces ni siquiera médicos. Estamos buscando resolver ese problema, que haya médicos generales, que haya especialistas en toda la montaña de Guerrero, en las zonas más pobres del país. Bueno, ya me extendí mucho y ahora sí, empezamos. Almirante. ¿Sí? ¿Sí? Si ¿Les parece? ¿cómo? Yo una vez, las Islas Marías. Muy buenos días. Vamos a eh, presentarles lo que
0: se refiere a la apertura que se va a dar de Islas Marías como un centro turístico. Eh, lo va a presentar el gobernador de la isla, él tiene pues, toda la información y la vamos a ir presentando ahorita aquí para que ustedes la, la vean. Adelante, por favor.
2: Adelante. Muchas gracias, señor. Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, a continuación voy a presentar la oferta turística del Centro Turístico de Islas Marías. Este centro va a ser operado por la empresa creada para tal fin de nombre Turística Integral Islas Marías SASB. La oferta como tal contempla una transportación marítima en viaje redondo desde Mazatlán a Puerto Valleto, de igual forma desde San Blas y a partir del mes de noviembre del 2023, a partir de Boca de Chila a Puerto Valleto. Viajes redondos, ya estando en Valleto, el, la oferta turística contempla una estancia de dos noches que, en la que podrán disfrutar de lo que se ha eh, previsto para tal fin. Eh, en, esta, en esta gráfica podemos ver, en la anterior eh, los tiempos que están considerados por los ferries, en el caso de Mazatlán, cinco horas, de San Blas cuatro horas, y que va a ser muy similar a, desde Boca de Chila, que podrán mejorarse de acuerdo a la condición de la mar. Eh, la siguiente, por favor. Ya estando ahí en Valleto, la oferta de hospedaje que tenemos es de tipo hostal, en villas o casas dobles y sencillas, esa es la apariencia de las casas que se remodelaron y en su interior. Eh, de igual forma, la alimentación que está considerada es de tipo buffet en un restaurante que está cerrado, que tiene aire acondicionado con un confort eh, eh, bastante aceptable y que quien lo desee puede salir al exterior en una zona contigua, en una terraza con vista al mar también, eh, en donde podrán disfrutar de las mismas eh, condiciones que en el restaurante. La siguiente, por favor. El, la oferta como tal contempla sitios y intereses que ya comentó el señor presidente, en los cuales queremos resaltarlos porque creemos que son, van a ser muy atractivos para el público y todos eh, eh, los mexicanos y mexicanas que nos puedan visitar, eh, entre ellos resaltar el Cristo y el faro, que son actividades de senderismo, eh, como tal eh, se contempla eh, actividades de bajo impacto ambiental, recordar que es una área natural protegida. También eh, el museo que ya se mencionó y en particular el, el punto número 7 ya en la zona central, eh, saliendo del, eh, llegando, se puede observar enfrente del CAP eh, la tienda de artesanías, donde los eh, artesanos de Nayarit van a, van a, a presentar los productos. Eh, que es, elaboran ellos mismos y, y podrán ofrecerlos también al público en el Centro de Atención a Visitantes y en la tienda de regalos para tal fin. Entre otros, eh, sin mencionar eh, los eh, todos los que tenemos, pero en la siguiente lámina, por favor… Eh. Aquí podemos eh, apreciar ya la imagen de cómo se ven estos, estos lugares, el Museo de Sitio, donde se recopila toda la historia de la isla, resaltar el periodo desde de 1905 a 2019, que fue un centro penitenciario, eh, el Templo de Guadalupe, eh, el, el Museo, el Cura Corrijo, el, el Auditorio José Revueltas, donde están eh, pintados murales que los mismos eh, colonos llevaron a cabo, eh, la Enequenera... El panteón, que ya se mencionó, la calera, la siguiente por favor. La salinera, en, partic en particular la salinera, la calera, son, eh, son vestigios históricos donde eh, los colonos eh, llevaban a cabo tareas de mucho esfuerzo y que pues, es importante resaltarlos también. Además figura en, en la película de Per Infantes, por ejemplo, eh, escenas de esta, de esta naturaleza. También eh, podemos visitar la cárcel de máxima seguridad en Laguna del Toro. Eh, tenemos eh, diversos miradores donde hay vistas espectaculares, eh, así como las dos actividades que ya mencionamos de senderismo al Cristo y al Faro. En particular, el Cristo son 2.5 kilómetros desde su inicio y en el Faro eh, aproximadamente 1.1 un, un kilómetro, eh, kilómetros. Además, vamos a contar con eh, recorridos en bicicleta para realizar el ciclismo urbano y de montaña con su equipamiento para protección y seguridad y también como una opción eh, podremos admirar la bóveda celeste para el conocimiento de las constelaciones en un lugar apartado eh, donde se pueda observar con mucha claridad. La siguiente, por favor. Bien, pasando al costo de los servicios turísticos eh, por persona, eh, estos irían, van desde alrededor de cinco mil pesos en clase turista, que sería lo más económico, hasta eh, una tarifa un poco más elevada, de, eh, con mayor, eh, eh, quizás, eh, confort en algunas partes, hasta 8 mil pesos. Aquí lo importante es mencionar que incluye lo que es la transportación marítima, eh, la alimentación tipo buffet así como la, las diferencias que hay en cuanto a hospedaje, pero mencionar que en cuanto a alimentación contamos con una tienda de, de, de conveniencia, donde la gente, si así, si así lo desea, podrá adquirir sus insumos y, y comer en casa incluso, ¿no? de su desayuno, su comida. De alguna manera este, es, una, es una variante que se implementa para, para mejor beneficio de, de la gente que nos visita. Aquí señalar que en la aplicación donde podemos obtener los boletos, ellos van a poder seleccionar. Eh, el, el, tipo, el tipo de habitación que quieren eh, seleccionar si quieren o no el buffet. Eh, en la siguiente, por favor. En esta aplicación, esa es eh, en la página en la que podemos accesar y podemos llevar a cabo ese proceso de adquisición del boleto. Es visita que a partir de una conexión a internet en su computadora o a partir también de sus teléfonos eh, en aplicaciones eh, iOS o Android, eh, podrán llevar a cabo esa selección. En ambas plataformas hay un, eh, un, una guía con videos interactivos que podrán llevarlos paso a paso hasta la obtención de su boleto. Eh, también podrán accesar rápidamente en, a través de códigos QR y, y posteriormente en redes sociales, ya estamos en Instagram, donde podrán eh, subir fotos para que puedan compartirlos con eh, amigos, familiares, eh, entre otras. Eh, la siguiente, por favor. Eh, finalmente, mencionar que estamos listos para operar eh, a partir de, como ya se mencionó, antes de Navidad, de la próxima semana, 21 al 23 es la fecha que tenemos contemplado para la recepción de todos los que nos quieran visitar, está abierto ya, estamos listos, y en la siguiente semana, en el mismo periodo, desde eh, el mismo miércoles 28 al viernes 30, de igual forma, y en, a partir de enero eh, nos movemos a los fines de semana, todos los fines de semana a partir de Mazatlán, en donde podremos eh, llevar a cabo este proceso de visita y que todos nos puedan, que puedan estar con nosotros. Sin embargo, vamos a estar atentos para que si la demanda tiene cabida a partir de San Blas, podemos incluirlo, porque de entrada vamos a ir creciendo gradualmente en cuanto a la operación para considerar ambos 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 puntos de partida, tanto Mazatlán como San Blas. La siguiente, por favor. Mencionar que estamos listos. Islas Marías es un lugar de naturaleza, cultura y libertad. Estamos listos para recibirlos y queremos que nos visiten. A continuación, un video donde podrán eh, ver con mayor detalle los puntos y los sitios de interés que estamos, eh, que con los que contamos para mayor disfruto de nuestra gente. Por favor.
3: Centro Turístico Islas Marías La experiencia para quienes viajan a la isla comienza al llegar a los muelles de los puertos de Mazatlán, Sinaloa, o San Blas, Nayarit, donde los protectores de la biosfera dan la bienvenida y explican brevemente el procedimiento adecuado para el abordaje al transbordador, además de verificar los pases de abordar. Posteriormente, conducen a las y los pasajeros a sus asientos y se les proyecta un video sobre las medidas de seguridad a bordo del buque. Una vez que las y los visitantes están a bordo, el transbordador salga con destino a Puerto Valleto, en Isla María Madre, con una travesía de cuatro horas desde San Blas o de cinco horas desde Basotán, tiempo durante el cual podrán disfrutar de una navegación formidable en el Océano Pacífico. Igualmente, se proyecta un video que describe los sitios de interés con los cuales cuenta la isla para que el viajero pueda disfrutarlos durante su estancia los cuales son siguientes.
4: El Muelle, lugar por donde arriban los visitantes que viajan en buques a Puerto Valleto. Centro de atención a visitantes, donde podrás adquirir souvenirs de la isla. Faro, siendo este un medio de guía para la navegación de las embarcaciones, podemos observar en la cúspide del cerro El Faro, el cual cuenta con una vista panorámica de la costa de Valleto. Panteón icónico Campo Santo, donde yacen los restos de quienes pasaron toda su vida en este penal. Entre ellos, personajes como el párroco Juan Manuel Martínez Macías, conocido como el Padre Trampitas, y el criminal José Rodríguez, apodado El Sapo, quienes tuvieron como último deseo ser sepultados uno junto al otro, en honor a la gran amistad que se tuvieron. Gracias a emblemáticas historias como esta, surgieron diversas leyendas que ahora forman parte de la isla. Museo. Lugar de exposición y conservación de objetos históricos de la isla. Celda de José Revueltas. En esta celda, que puede ser visitada en el Museo de la Isla. ...estuvo aprisionado entre 1932 y 1934 el activista político José Revueltas... ...quien años más tarde se inspirara en esa experiencia para escribir la obra Muros de Agua. Mercado de Artesanías. Se ubica frente al Centro de Atención a Visitantes. Aquí se exhiben artículos únicos y originales a precios accesibles piezas únicas elaboradas a mano por artesanos de San Blas, Nayarit y otras poblaciones aledañas. Arco Mandela. En este lugar, ex colonos de la isla plasmaron la figura de Nelson Mandela, reconocido personaje que es símbolo de esperanza y libertad. Un ejemplo de que, aún detrás de los muros de una prisión, los ideales y sed de cambio pueden seguir vivos para quienes desean cambiar la historia. Plaza Benito Juárez. La Plaza Juárez está dedicada al Benemérito de las Américas Benito Juárez, esto con la finalidad de enaltecer y conservar los valores patrióticos. Este lugar fue el sitio principal donde los colonos convivían en libertad. En este lugar podrás compartir, descansar y tener una vista de este campamento, Templo de Guadalupe. Es el templo principal del Campamento Valleto, en el cual fue un parteaguas para los internos que habitaban en la isla, debido a que fue un lugar de oración, un sitio donde ellos buscaban consuelo y perdón por sus actos cometidos en el pasado. Por este templo pasaron algunos de los personajes más representativos, como fueron el Padre Cholo, el Padre Toto, a quien agradecemos el monumento del Cristo que se puede observar aún estando en el mar. Restaurante con capacidad para 180 comensales, el restaurante ofrece menú a la carta y buffet. Además, brinda comodidad a los visitantes, al contar con un área climatizada y otra al aire libre, la cual permite una bella vista al mar mientras se disfruta de los alimentos. Auditorio José Revueltas. Su nombre... Es en honor al escritor, revolucionario y activista político, quien fue recluido en las Islas Marías en dos ocasiones, en los años 1932 y 1935. En este auditorio llegó a usarse como centro cultural para los internos donde organizaban obras de teatro y puestas escénicas. Por otra parte, los murales son de concursos que se hacían entre los mismos colonos. Fuente de sodas es un espacio que brinda una excepcional vista al mar, en el cual los visitantes pueden disfrutar ricos postres, sodas, agua y café, además de contar con equipos de cómputo de acceso gratuito a Internet. Todo lo anterior, acompañado de un ambiente de tranquilidad y relajación. Palapa Mirador. Esta palapa está acondicionada con cómodo mobiliario que invita al descanso y la relajación, o bien, a tener una buena charla un lugar que ofrece una vista inigualable del Océano Pacífico, un lugar ideal para quienes gustan disfrutar de un bello atardecer. Plaza Malecón La Plaza Malecón permite observar la bahía y el muelle de Puerto Valleto. Se trata de uno de los sitios más acogedores de la isla, al poder disfrutar de diversas zonas de descanso y deleitarse con los bellos paisajes de la naturaleza propia del lugar. Cristo Rey en el punto más alto de la isla, María Madre, se encuentra una gran estatua llamada Cristo Rey. Para llegar a la cúspide, realizarás el ascenso, donde se encuentra el monumento, toma entre 45 minutos y una hora. En Ekenera. En este espacio, las personas presas cultivaban Eneken, del cual... ...manufacturaban productos como sacos, mecates y cuerdas para ser utilizados... ...como insumos en otras tareas que se realizaban en la isla. Casa de gobierno. Se sitúa en el campamento Nayarit... ...y posiblemente se trata de uno de los sitios más emblemáticos de toda la isla. Sus paredes representan la institucionalidad y la historia de este lugar. Decreto. De camino al aeródromo de la isla se encuentra un pergamino representativo al decreto firmado en 1905 por el entonces presidente Porfirio Díaz, donde se estableció que este archipiélago fungiera como un centro penitenciario, condición que perduró por más de un siglo, ya que fue hasta marzo de 2019 cuando dejó de funcionar oficialmente como una colonia penal federal y nadar en la playa Chapingo, desde donde podrán disfrutar de la bóveda celeste, Calera, uno de los lugares más detestados del penal, anteriormente conocida como La Calera y ahora Ladrillera, donde presos que tenían que realizar este trabajo concluían la jornada con un insoportable cansancio, así como lesiones en la piel y llegas en los pies por la cal. En este lugar tendrás la oportunidad de experimentar lo duro que era trabajar en la calera. Salinera. En este sitio, donde eran explotados los primeros reos que habitaba la isla, se encuentra la infraestructura de lo que antes era la salinera. En el interior de las bodegas aún se conservan algunos montículos de sal que se quedaron almacenados y que con el tiempo solidificaron las paredes desgastadas por el mar. Camaronera. Ubicada muy cerca de la salinera, se encuentra situada la camaronera, que ayudó a exportar hasta 40 toneladas de moluscos y camarón. Los presos durante sus días de condena y aislamiento en una de las islas más temidas de México tenían que cumplir con un reglamento de 50 horas a la semana para pagar su condena con trabajos pesados y dolorosos. Miradores Los miradores anteriormente formaban parte de una serie de puntos de vigilancia estratégica de la isla, la cual se encargaba de la vigilancia perimetral contando con una vista de 360 grados que brindaba la facilidad de vigilar toda la Isla María Madre. Actualmente, forman parte de los puntos con mejor vista en la isla. De igual manera, estos miradores prestan para observar las distintas vistas del sol, tanto en el amanecer como en el atardecer. Ven a Islas Marías y vive una experiencia inolvidable. Te esperamos a partir del 21 de diciembre del 2022.
5: Para mayor información y ventas, visita la página web.
2: Muchas gracias. Estamos listos y los esperamos en Islas Marías. Naturaleza, cultura, libertad. Muchas gracias.
6: Con el permiso del señor presidente, buenos días. Vamos a dar un informe del avance en este ejercicio 2022 de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Eh, adelante. Muchas gracias. Hemos llegado ya este año a 1.301.922 eh, derechohabientes de esta pensión. Estamos muy contentos porque durante... Los tres primeros años de la administración eh, alcanzamos un millón de derechohabientes y hoy estamos ya alcanzando una cifra superior. Este año vamos a tener una inversión de 22 mil millones de pesos. Adelante el esquema que veníamos trabajando que era digamos el programa ordinario alcanzó un millón mil niñas niños con discapacidad jóvenes eh, población indígena que siempre han tenido el programa de manera universal y se invirtieron 19,700 mil millones de pesos en este año adelante como se ha venido informando, el señor presidente planteó a los gobernadores y gobernadoras y a la jefa de gobierno la posibilidad de firmar un convenio para que esta pensión alcanzara a ser universal. De esta manera se propuso que la mitad de los recursos que eran necesarios para alcanzar la universalidad fueran aportados por las entidades federativas y la mitad por el gobierno federal. 14 estados ya han colocado los recursos y ya se hizo el registro eh, para que las personas con discapacidad de estos 14 estados accedan de manera universal, es decir, para todas y para todos. Este año alcanzamos en estos 14 estados a 258 ,888 personas con discapacidad. Adelante. La inversión social. Eh, de los 14 estados en suma son 1500 millones de pesos y la federación colocó los 1500 millones de pesos a los que se había comprometido en suma en este convenio eh, que se hizo con los estados estamos invirtiendo 3000 mil millones de pesos. adelante. Esta es una gráfica de cómo ha venido la inversión social anual de esta administración. Como ya aquí lo ha expresado el señor presidente, cuando él fue jefe de gobierno, estableció la pensión para personas con discapacidad en la Ciudad de México y fue la única entidad que durante 18 años tuvo eh, esta pensión. Eh, cuando el señor presidente llega aquí, a Palacio Nacional, se establece a nivel nacional esta pensión. Iniciamos en 2019 con una inversión de más de 8 mil millones de pesos y para el 2022, como lo estamos informando, llegamos a 22 mil millones de pesos. Eh, ya tenemos el presupuesto para el próximo año, que son 26 mil 577 millones de pesos. Agradecemos mucho a los diputados eh, que... Aprobaron esta propuesta de la Secretaría de Hacienda y nos va a permitir de este 2022 a 2023 tener un aumento de 4.577 millones de pesos. Con este incremento vamos a seguir trabajando con los estados restantes para invitarlos a que participen en el convenio para que la pensión sea universal en todo el país. Adelante. El monto de la pensión que este año se está entregando son 2.800 pesos. Cada año desde 2019 se ha venido incrementando y el monto individual bimestral para el próximo año será de 2.950 pesos. Como aquí ya también se ha comentado, eh, es muy importante la entrega de la pensión porque es un ingreso básico para las familias, sobre todo las más vulnerables, en este caso por vivir en condición de discapacidad, pero también es muy importante la rehabilitación. La rehabilitación es un derecho, eh, ya que ellos al incorporarse a estos programas y tener esta posibilidad tendrán un desarrollo de su vida eh, mejor. Adelante. En 2021 firmamos este convenio con la Fundación Teletón eh, para que se atendieran a 20 mil niñas y niños que, con alguna discapacidad eh, y se les otorgaran las terapias de manera gratuita. La inversión social anual para este año son 800 millones de pesos. Gracias, La que sigue. Estamos en 19 estados y 21 centros Teletón donde se están atendiendo a las niñas y a los niños. En este momento ya tenemos un padrón de 21536 niñas y niños que están recibiendo su terapia y hemos alcanzado 584796 terapias a cada uno de estas niñas y niños. Es cuanto respecto al informe de discapacidad. Gracias.
0: Muy buenos días, muy buenos días tengan todos. Pues la verdad estamos muy contentos, señor presidente, gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana con usted, con ustedes, porque estamos a 24 horas de la celebración de nuestro Teletón del aniversario. Son 25 años de un proyecto que hemos construido entre millones de mexicanos. Calculamos que año con año... Son alrededor de 10 millones de mexicanos los que hacen una aportación económica a esta causa. Un ejército de 10 millones de mexicanos, pero además encabezados por los niños de México, quienes desde el primer día han sido los grandes, grandes donadores de este proyecto. Por eso, estando a 24 horas de dar inicio con nuestro evento… Y, por supuesto, invitando a todo el país a participar, eh, como lo hacemos todos los años, hoy queremos hacer una invitación especial. Hoy, en este teletón del aniversario, y esto difícilmente se podría haber anunciado sin el apoyo del gobierno federal de este Programa Nacional de Becas a la Rehabilitación, es que si podemos entre todos, con el esfuerzo, el amor, la sensibilidad, la generosidad de todo el país, eh, nos hemos propuesto volver a crecer. Hace ocho años no construíamos un nuevo centro Teletón, pero este año, con la confianza, con la fe en el país de poder alcanzar y rebasar nuestra meta, queremos construir dos nuevos centros de rehabilitación. Y de eso vamos a platicar brevemente esta mañana. El primero, ahí justamente donde decía el presidente, le vamos a llamar el CRIT de la Montaña de Guerrero. Si vamos a la siguiente lámina, veremos detalles un poco más concretos del proyecto arquitectónico. Es un proyecto muy hermoso, desarrollado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, el licenciado Juan Diego Gutiérrez Cortina va a llevar a cabo la construcción bajo la supervisión del ingeniero Ricardo Dagdu Es un proyecto que arquitectónicamente busca no desentonar con la región, ser un proyecto sencillo, eh, pero no por ello menos bello que todo lo que hemos construido a lo largo de estos 25 años. Eh, en este proyecto vamos a dar los siguientes servicios. En primer lugar, lo que la gente eh, identifica más sobre el trabajo de Teletón, que es este modelo integral para la rehabilitación. Pero además quiero decir que es el modelo médico más completo que hemos construido en 25 años, el de la ciudad de Tlapa. Porque justamente no solamente estará enfocado a los niños de Tlapa, sino a los niños de los 19 municipios de la montaña de Guerrero. Por ello, este centro contará también con unidades móviles de rehabilitación, contará con la atención integral de especialistas. También tendremos universidad para que los jóvenes de la montaña que quieran estudiar terapia física o ocupacional y quedarse en, tu tier, en su tierra atendiendo a los suyos lo puedan hacer. Habrá residencia Teletón para médicos pasantes y para residentes que quieran establecerse ahí. Y también contaremos con un servicio que no tenemos en ningún otro centro, que es casa para aquellos niños que se transportan de algún municipio y que, dado su tratamiento, tengan que quedarse tres o cuatro días ahí en la ciudad de Tlapa. En cuanto al número de niños atendidos, vamos a atender aproximadamente 350 niños, específicamente de Tlapa, 300 niños más de la montaña de Guerrero y 1.200 personas más a través de jornadas médicas que estaremos haciendo a lo largo y ancho de toda la región. Cerca de 1.850 personas con una capacidad anual inicial de atención. Aquí agradezco mucho, señor presidente, la donación del terreno. Eh, que es un terreno que está ubicado en el centro de la ciudad de Tlapa, perfectamente ubicado, de muy fácil acceso para toda la población. Y repito, sin el apoyo de las becas para la rehabilitación, difícilmente podríamos estar anunciando este proyecto. Y en segundo lugar, lo que sería nuestro CRIT número 26 en el estado de Sinaloa. Aquí agradezco mucho al gobernador Rocha por todo su apoyo por su entusiasmo, por su generosidad. En la siguiente lámina vamos a ver algunos detalles más del proyecto. Esto, este proyecto, así como el anterior, está eh, basado en una X de México que reúne los cuatro cuerpos principales. Esto representa un velero con el faro de Mazatlán que ilumina y guía para llegar a buen puerto. Aquí la inversión que haremos como sociedad eh, con los recursos generados a partir de mañana, es de 144 millones más los 100 millones para el CRIT de la montaña de Guerrero. Pero algo muy especial que nunca hemos hecho lo haremos en Sinaloa también. Vamos en eh, nuestro modelo médico no solamente atender la discapacidad neuromúsculoesquelética, sino que también nos hemos encontrado una gran población de niños con autismo. En un mismo centro vamos a atender, por un lado, la parte física y, por otro lado, a niños que se encuentran en el espectro del trastorno del autismo. En cuanto al número de niños que pretendemos atender, ahí en la ciudad de Mazatlán, son 350 niños con discapacidad física, 100 niños eh, dentro del espectro del trastorno del autismo, más como ustedes saben, siempre la vocación de un crítico es salir cerca de 600 personas más en jornadas extramuros, un total al final de 1.050 niños más. Todo esto en un trabajo de equipo muy hermoso entre la sociedad que durante 25 años ha apoyado esta obra, que ha transformado el rostro de la discapacidad de nuestro país. Cuando hace 25 años hablábamos de una población muy grande, cerca del 10% de la población, que para muchos era invisible. Hoy podemos hablar de la visibilidad, hoy podemos hablar que la agenda de la discapacidad está en los escritorios más importantes del gobierno de nuestro país. Y sin duda, no solamente el apoyo de la sociedad es importante, sino el trabajo en equipo con el gobierno de la República. Quiero reconocer el gobierno, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay 22 mil niños con discapacidad más nuevos que estaban en lista de espera y que hoy ya no existe lista de espera en los centros de rehabilitación infantil Teletón. Esto es gracias a este programa que creó el presidente a través de la Secretaría del Bienestar y que estos niños de Tlapa y de Mazatlán que serán atendidos también si bien, por un lado, la sociedad construiremos los centros, por otro lado, contaremos, estos niños contarán con las becas para la rehabilitación. Así es que mucho ánimo, eh, invitamos a todo el país nuevamente a ser generosos, a ser sensibles, a ponernos de pie por los niños que más lo necesitan. Muchas gracias y muy buenos días. Muy
1: bien. Uno, dos, tres… Compañera, cuatro. Ahí empezamos.
7: Gracias, Arturo Sánchez cuatro, de
1: La Jornada. Cinco.
7: Eh, quisiera empezar preguntándole respecto a lo que se aprobó allá en la Cámara de Diputados de la reforma, bueno, del plan electoral. Eh, si bien salió del paquete lo que tenía que ver con la transferencia de votos, Sí, se aprobó en, con los diputados y envió al Senado lo de los guardaditos de los partidos políticos, ¿no? en lo que pueden guardar los, los recursos fiscales de un año para el siguiente. En fin, yo quisiera preguntarle qué opina al respecto y si está pensando todavía en vetar esto o si ya lo
1: dejará. Lo yo creo que este fue un avance importante eh, el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados agradezco mucho como lo hice ayer con los senadores a los diputados que eh, votaron a favor de esta reforma pienso que aún con las limitantes porque no se logró una reforma constitucional porque lo impidieron los conservadores antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda, fue un bloqueo sin ninguna justificación, no fue una actitud racional, fue una actitud politiquera. Entonces, eh, no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía que se sentían dueños de México, eh, se mantuviese sin ningún cambio. Ni que quedara eh, establecida la consigna de que al INE no se le toca. En una democracia eh, nadie puede ser intocable. El autoritarismo sí plantea de que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es el soberano, el pueblo manda, el pueblo decide. Entonces, por eso eh, decidimos enviar la iniciativa de reforma eh, a la ley electoral. No hay que olvidar que la reforma constitucional planteaba reducir el presupuesto de los partidos a la mitad, que nos íbamos a ahorrar 15 mil millones de pesos. Eso era lo que planteaba la reforma constitucional. Es pues, dinero para construir más de 100 centros de rehabilitación, lo que nos íbamos a ahorrar. Esto no lo tomaron en cuenta. Claro, los líderes de los partidos, los oligarcas, sus voceros, achichincles, pues ¿qué les puede importar? Que se derroche, que se gaste, o mejor dicho, se malgaste el dinero del presupuesto. Pero hubo gente de buena fe que se dejó manipular. Les metieron en la cabeza de que lo que buscábamos era apoderarnos del INE, que íbamos nosotros a manejar el padrón electoral y que el propósito era que yo me religiera o que no se permitiera la democracia puras mentiras porque son muy calumniadores y falsarios los conservadores de hipócritas porque en apariencia son gentes de bien con una moral pero es en apariencia fingen son muy hipócritas repito entonces engañaron qué otra cosa se buscaba con la reforma a la constitución que no eh, hubieran 500 legisladores, sino 300 y que se eliminaran 200 plurinominales porque no eran electos por el pueblo, sino eran parte de las cúpulas de poder de los partidos. Eran para eh, comprar conciencias, lealtades, para eh, tener a los amigos, a los familiares y eh, no representar de verdad al pueblo sino estar ahí eh, de vividores pues queríamos quitar no se pudo no se pudo tampoco que fuese el pueblo los ciudadanos los que eligieran a los consejeros ¿de dónde vienen todos estos consejeros? están ahora de los mismos grupos que han dominado y que se han caracterizado por eh, ayudar a los potentados en los fraudes electorales. De ahí vienen todos. Es una escuela. Entonces el planteamiento es que no los nombren los partidos. Las cúpulas. ¿Cómo los nombran? ¿Cómo era? ¿Cómo nombraron a los que están? se reunieron los del PAN y los del PRI. No estoy inventando nada. Y decidieron. Tres propongo yo y tres propongo propon tú. Y a los partidos de menos presencia, uno y uno. Así entró el actual presidente, el Ciro Murayama, así entraron todos. Pero esto viene de tiempo atrás y los eh, magistrados del Tribunal Electoral, lo mismo, es un reparto. Nada más quiero eh, recordar porque tenemos muchas historias. Pues lo que nos hicieron a nosotros, pero se robaron la presidencia. ¿Quién ayudó? Pues el INE, estos funcionarios. ¿Por qué no quisieron contar los votos? ¿Qué hicieron los intelectuales orgánicos? Todos avalaron el fraude, hasta con manifiestos. Por eso no tienen autoridad moral, son muy deshonestos, muy corruptos. Además porque viven de ese régimen de corrupción. Todos ellos me pueden decir, no es que yo trabajo de investigador sí, pero ¿cómo conseguiste tu beca de investigador? ¿pertenecías a el grupo de Krause? si no no tenías posibilidad ¿pertenecías al grupo de Aguilar Camín? ¿o al grupo de Reforma? Reforma empezó a pagar 100, 150 mil pesos 200 mil por escritor? claro su misión era mantener al régimen corrupto y compraban o alquilaban a periodistas o escritores 100 mil pesos, 150 mil, 200 mil. Entonces, se planteaba, a ver, que elijan los mexicanos, que no hay ciudadanos, mujeres, hombres, rectos, íntegros, demócratas, que no tienen precio, que actúan con rectitud, con dignidad, Claro que los hay, pero no los dejan. Entonces, se oponen a eso y ya pues nada más nos dejan la posibilidad de reformar la ley secundaria. Para reformar una ley secundaria, pues se tiene la limitación de que no se puede contradecir nada que ya esté establecido en la Constitución, porque la ley de leyes es la Constitución. Entonces, una ley secundaria no puede eh, contradecir a un artículo constitucional. Entonces, las limitaciones pues, son muchas, porque además estos corruptos del periodo neoliberal, siempre que hacían una reforma, precisamente para que no fuese fácil una modificación que les afectara, no solo eh, esbozaban el principio básico, y dejaban a la ley secundaria lo específico, sino en la misma Constitución se especificaba todo. Lo más representativo de lo que estoy diciendo fue lo que hicieron cuando reformaron el artículo 27 de la Constitución para entregar el petróleo. No lo dejaron para ley secundaria, reformaron el artículo 27, el 25, el 28, pero además dejaron... Eh, varios artículos transitorios sobre el tema en la misma constitución entonces cuando nosotros proponemos la reforma electoral pues está muy acotado lo que podemos hacer y son dos o tres asuntos, por ejemplo el buscar que no sigan gastando tanto los funcionarios del INE porque los consejeros del INE ganan más que yo y está prohibido. La Constitución establece en el artículo 127 que nadie, ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Pero se ampararon porque son tramposos y además muy cretinos, caras duras. Entonces, ¿no ¿cómo te vas a meter con, con mi salario, con mi sueldo? Y hasta aplican el hecho de que no se puede modificar el salario cuando el espíritu de ese precepto tiene que ver con el salario de los trabajadores, que desde luego es sagrado, pero no de los altos funcionarios públicos. Y ese fue el criterio que aplicaron, violando la Constitución. ¿Y quién les entrega o les otorga el amparo? El Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los ministros y también magistrados ganan más que es lo que gana el presidente. No les importó violar la Constitución y la Ley de Austeridad Republicana. Entonces, bueno, ahí hay posibilidad de hacer ajustes por todo el aparato que fueron creando de amigos, compañeros de la escuela, partidarios de sus grupos en la UNAM y en distintas partes. Las sectas que se fueron creando durante el periodo neoliberal que tanto daño hicieron, por ejemplo, en la UNAM, era ejemplar la facultad de economía de la UNAM la acabaron desde Salinas empezó a cooptar a maestros e intelectuales orgánicos y ya no hay una economía alternativa no hay una economía moral se fueron adaptando a los lineamientos neoliberales y dejó de haber eh, una opción distinta en el manejo de la economía en el país y empezaron a escalar en la UNAM el director de economía Pasaba a ser el secretario de la rectoría Y muchos de ellos miembros del consejo directivo académico de la UNAM Ganando muchísimo dinero Maestros eméritos Muy lamentable Todo el proceso de derechización Entonces son los mismos Ahora que se aprueba esta ley Empiezan a decir Ah, pero le falta esto O está mal porque viola un principio constitucional. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Si fuésemos como ellos, nos hubiesen aprobado la reforma constitucional. Era cosa de hacer lo mismo que hacían ellos, negociar, entre comillas, por que la política es negociación. Entonces, la negociación para ellos es el entregar moches, prebendas. Yo les he platicado aquí que de manera increíble, cuando... Carsten era secretario de Hacienda. Tres años consecutivos aprobaron los diputados por unanimidad el presupuesto. ¿Y qué? ¿Es un gran maestro de la política Carsten, ¿Tiene mucho oficio político? Nada. Es que repartían moches a todos, a cada diputado. Está aprobado cuando aprobaron la reforma energética. Repartieron dinero, compraron los votos eso fue lo que dijo el director de Pemex que está preso él recibió dinero para comprar a diputados nada más que de eso pues ya no se dice nada si le hubiésemos seguido con eso hasta con unanimidad y aplausos pero no, eso se terminó y en todo caso eh, va la ley al Poder Judicial lo que antes no pasaba y quién va a decidir si la ley es constitucional o no, o si la ley es inconstitucional, el Poder Judicial. ¿Y nosotros dominamos el Poder Judicial como era antes? No. ¿Cuándo se había visto esto? Entonces, qué bien que se aprobó la ley, porque a veces eh, estos actos Políticos son signos de los tiempos en que se vive, independientemente del fondo, el que eh, se haya podido sostener que la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobaron esta iniciativa, porque además, y ellos lo saben, nada más que son muy hipócritas, la mayoría del pueblo está a favor de la reforma constitucional. Ellos mismos hicieron encuestas y claro que la gente quiere Participar y elegir a los consejeros del INE. Y claro que la gente quiere que se reduzca el gasto en las elecciones, si es de los gastos eh, más cuantiosos en el mundo el que se destina en México para hacer elecciones. Y claro que la gente quiere que en vez de 500 diputados haya 300 y que no sean designados los 200 restantes por los dirigentes de los partidos, sino que sean representantes populares, que los elija el pueblo. Claro, ¿y tomaron en cuenta esa opinión? No, porque para ellos la democracia es válida cuando les conviene. Cuando no les conviene, son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento y ahora los golpes de Estado también esto es importante seguirlo diciendo no solo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información que los compran o los tienen a su servicio y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad y o lo quitan o lo someten. Y ya el presidente es un pelele de los potentados, un títere. Ya no representa a todos los mexicanos, a todo el pueblo, sino nada más es el representante de una minoría. Ya el gobierno es un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, eso es lo que está en el fondo, en todo esto. Entonces, se aprobó la ley, eh, de nuevo agradezco a los legisladores, y ahora pasa a la Suprema Corte. Y ahí van a decidir si es inconstitucional o no, pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales. Muchas gracias. Y también le
7: quería preguntar sobre la situación en Perú. Ayer el, presidente peruano, el expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado a 18 meses de prisión preventiva. Y también, este, ¿por, qué, ¿por qué momento pasa la relación con Perú en eh, Perú? Tomando en cuenta que el embajador de Perú en México fue llamado a consultas por su gobierno y ya no está en la Ciudad de México, no sabemos. Además, hay 450 mexicanos identificados por la embajada que están varados en Perú ante la situación y el aumento de las protestas.
1: Sí, estamos este, esperando que se abran los aeropuertos y la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo los trámites para eh, traer a los mexicanos que están en Perú, desde luego, si ellos así lo desean, porque hay turistas que quedaron eh, sin poder eh, salir del Perú. Entonces, ya se tiene todo un plan para irlos a buscar. Sin embargo, eh, uno de los aeropuertos donde están la mayor parte de los turistas mexicanos está cerrado. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo los trámites. Eh, nosotros vamos a, a seguir eh, cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar, ya estamos eh, haciendo trámites para atraerlos, para que este, regresen. Acerca de la situación política ya hemos fijado nuestra postura, eh, firmamos un documento con el presidente de Colombia, de Argentina, con el presidente de Bolivia, eh, pues eh, expresando nuestra postura acerca de que debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia y que eh, no debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay eh, en los hechos pues, un estado de sitio con militares y con soldados que impiden el que se puedan manifestar quienes están inconformes por la detención que se hizo del presidente electo y por la forma en que actuó el Congreso. Yo creo que este, sería bueno que se conozca porque los medios conservadores no informan. De veras que es increíble el nivel de sectarismo, lo tendencioso que están los medios de información en México y en el mundo. Son excepciones, claro, honrosas, porque es cuando más se destaca ...al que informa con profesionalismo... ...con objetividad... ...con independencia... ...al que no está al servicio... ...de los que se creen dueños del mundo... ...ahora es cuando... ...más... Eh, ...valor tiene... ...el periodismo libre, independiente... ...pero casi no hay... ...en México... ...los medios de comunicación... ...convencionales... ...prácticamente no... ...están informando... ...sobre lo de Perú... ...y... ...desde el principio... El informe era tendencioso, sin análisis, sin contexto, muy lamentable. Por eso sería bueno que este, para que la gente sepa lo que está sucediendo, hay una declaración del de Estado de excepción del secretario de la Defensa de Perú. A ver si la encuentras, porque hablan de democracia. No, no solo estoy pensando en Perú, no, en general. Hablan de democracia también en Estados Unidos y de libertad. Estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú. Independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia el no cuidar las formas, el no actuar con respeto? A ver si lo encuentras. Es un señor que es… No, no, es que es muy importante… Este, aunque nos lleve tiempo encontrarlo, porque es parte del nuevo gabinete y él declara en qué consiste el Estado de excepción, qué se prohíbe y qué no. Por ejemplo, él dice, no hay derecho a que se reúnan. Dice una cosa, el Estado puede, eh, sin orden judicial, entrar a cualquier vivienda, a cualquier domicilio. No hay garantías de respeto a los derechos humanos. A lo mejor la... Ah, qué bueno. Y lo otro, a ver si la foto de la embajadora de Estados Unidos es de ayer. O a lo mejor es... Porque también tiene uno que eh, ser cuidadoso. Pero si es de ayer, pues se me hace muy antidiplomático e irrespetuoso de la independencia, de la soberanía de un país. Pero siempre se ha dicho que la política, que en la política la forma, la forma es fondo. Pero son prácticas que vienen de tiempo atrás. Si no cambian esas prácticas, pues no se va a lograr una convivencia en armonía en toda América. ¿Dónde está la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias? A lo mejor esto ni lo sabe el señor Blinken del Departamento de Estado y es un asunto de la Embajada porque así lo han hecho siempre sobre todo en América Latina antes era peor habían como dos presidentes el del Palacio y el de la Embajada y ponían y quitaban a los presidentes a su antojo pero ya eso ya no debe de seguir hay que buscar que las cosas cambien también otra reflexión imagínense estas decisiones ¿no? de... La cúpula del poder político, del poder económico. ¿En qué benefician a los pueblos? En nada. Al contrario, un comerciante en Lima que tiene que cerrar su negocio, un campesino, un obrero, incluso un empresario. Los que viven del turismo, ¿quién va a ir a Machu Picchu? Por una decisión de los de arriba. Con un nivel de insensatez, ese precepto sí deberían de ponerlo en la Constitución, el de la insensatez de los políticos, la irracionalidad de los políticos, porque ese sí se puede medir, sin problema. El que le aplican al castillo es incapacidad moral. ¿Quién mide eso? ¿Quién da un certificado? Si existe, capacidad o incapacidad moral. ¿Quién creyó eso? A ver, ahí está, ese es el que quiero. No, creo que con la presidenta... Sí. Pero a ver si es de ayer, nada más. Sí, a ver, pero este, este, este. Para que se sepa qué es eh, la suspensión de garantías y el que salga la policía y el ejército a las calles a impedir protestas, a limitar las libertades. A ver
4: y luego
6: del de, eh, Consejo de Estado, el ministro de Defensa Alberto Otaro le está dando algunos alcances de eh, los temas que se han abordado. Recordemos que durante la tarde la presidenta Dina Boluarte señaló que en este Consejo de Estado se iba a evaluar, establecer en estado de emergencia todo el país a raíz de las manifestaciones suscitadas en todo el Perú y en Lima Metropolitana. Escuchemos.
5: La habilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos. Y es por eso que hemos tomado algunas decisiones que quiero compartir con ustedes En primer lugar, el día de mañana se va a reunir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional En el que participan las fuerzas armadas y algunos sectores claves Para poder acordar una serie de propuestas que se han hecho Y que las hemos debatido hoy día y que se han aprobado en ese sentido quiero comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional. Vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para asegurar la libre el, el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la constitución les garantiza. En segundo lugar, se ha dispuesto, dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos, de los activos nacionales. Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas eh, infraestructura que por su valor estratégico sirve para asegurar la vida, la subsistencia de todos los peruanos. Igualmente, hemos declarado en emergencia el día de hoy, y va a salir en una edición extraordinaria el Diario Oficial de peruano el departamento de Arequipa y de Ica, que se suma a la emergencia decretada en Andahuaylas, para que las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, puedan tomar el control del orden interno. Estamos pasando por días y semanas difíciles. Tenemos escasísimos días al frente del gobierno. Estamos tomando las decisiones que creemos nos facilitan la Constitución y la ley. Y lo que pedimos a los millones de peruanos, que no piensan igual, porque se los puedo decir, de las tareas de inteligencia que hemos tenido hoy día, que no son más de 8.000 a nivel nacional los que están causando este disturbio, hablo al nombre de los 33 millones de peruanos que en este momento necesitan trabajar, necesitan desplazarse, sobre todo en algunas provincias del sur del país necesitan llegar a su empleo, las empresas necesitan desplazar sus productos para facilitar la alimentación de todos los peruanos y el gobierno va a asumir la representación de estos 33 millones de peruanos con energía pero también con la ponderación que la Constitución establece para este tipo de decisiones. Estamos en sesión permanente en este momento. La señora Presidenta Constitucional de la República, como ustedes lo saben, se está reuniendo con los jefes, las máximas representantes de las más altas autoridades del Estado, el Consejo de Estado. Me voy a incorporar en unos instantes a esa reunión. Y queríamos comunicar a ustedes estas decisiones y expresar nuevamente, darle un mensaje al país. Estamos trabajando por asegurar la tranquilidad, la paz y la el tránsito libre por todas nuestras carreteras a nivel nacional. No sé si pudieran formular algunas preguntas. Ministro, ¿cómo está Buenas noches. Juan Carlos Portilla, de Latina. ¿Cómo está? Eh, Además de estas eh, medidas que usted ha dictado eh, o que ha comunicado, ¿qué otras se tomarían en la reunión del Consejo de Estado? Es decir, eh, estas decisiones ya, ya están tomadas, ya están establecidas, al parecer y son decisiones que ya se van, a, se van a cumplir. ¿Qué otras adicionales estarían trabajando en el Consejo de Estado eh, o, o qué se, se está tratando específicamente en esta reunión con el Consejo de Estado? Gracias, ministro. Precisando que el Consejo de Estado está en aquellas instituciones que se quisieron cerrar con un golpe de estado fallido y lo que va, las decisiones que se tienen que tomar por ejemplo es la colaboración del ministerio público con la policía y las fuerzas armadas en sus tareas de control del orden interno esa es la principal una de, las, de los puntos de la agenda se va a coordinar también con el poder judicial respecto digamos de los casos que tienen a su cargo contra aquellos que quieren subvertir el orden establecido. Se está conversando con las diversas instituciones del Estado para tener una sola voz y una sola palabra. Todos queremos, no queremos violencia en el país. Todos queremos que cesen esta sonada, atizada, por profesionales que han trabajado, ¿no es cierto?, tratando en un trabajo que ya conocen desde hace mucho tiempo atrás, comprometiendo la participación, por ejemplo, en el sur de agricultores y en andahuaylas de la población en su conjunto. Así que esperamos también que al finalizar esta reunión se puedan hacer algunos anuncios.
1: Pero no es ese el que quería yo. No, Eso, ese. Es que ahí explica todo lo que van a hacer. Sí,
5: en la que se decreta <tose> declarar por el término de 30 días, calendario el Estado de Emergencia a nivel nacional, la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, Y que el ejercicio de estos derechos... Y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la, y la paz para todos los peruanos. Esa es la decisión el día de hoy eh, y muy buenos días porque estamos yéndonos a una reunión de consejo. Ese
1: es, este es. Y a ver la foto. Y a ver si es de ayer. ¿Es de ayer? Miren eso. Nada más voy a decirles que el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano. El presidente Wilson nunca reconoció a Huerta, y hasta ahí la dejamos. ¿Quién sigue?
8: Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Eh, quiero preguntar... Eh, ¿Cuáles serán los montos de las aportaciones que destinan las identidades federativas al programa de becas del bienestar para personas con discapacidad? Me gustaría saber esa información.
1: Bueno, este, yo creo que Ariana tiene más eh, elementos, tiene más información. Yo lo que quiero es que se conozca que el programa original contemplaba atender a todas las niñas y a todos los niños con discapacidad del país. Por eso hablamos de un millón, dándole preferencia a los más pobres. Pero se llegaba hasta 29 años y de 29 a 65 no se recibía ningún apoyo, aunque se padeciera de una incapacidad. El programa nuestro nada más era hasta 29 años. Entonces, ya destinábamos bastantes fondos con ese propósito, pero les propusimos a los gobernadores que podíamos eh, hacer universal el programa, es decir, para todos, no solo a, hasta 29 años, sino de 29 a 64, porque ya en 65 se recibe la pensión de adultos mayores. Entonces, les propuse, y eh, muchos aceptaron, de que si ellos aportaban el 50%, no para todo el programa, la federación se hace cargo al 100% hasta 29, sino solo eh, en el tramo de 29 a 64, que en este caso a esa población se le entregara también la pensión y que nos dividiéramos eh, la inversión, 50% la federación para ese sector de población y 50% los gobiernos estatales. Entonces, ya hay 14 estados que aportaron su 50% y ya hay 14 estados en donde la pensión es universal, es para todos. Y qué bien que me preguntas esto, porque hay quienes suscribieron el acuerdo y todavía no han hecho la aportación. Me refiero a algunos gobernadores. Este, no, eso no se dice, porque este todavía no se vence el plazo. O sea, pero no está además el recordatorio, ¿no? Este eh, termina el 31 de diciembre. Fraterno, cariñoso. Afectuoso. Entonces, eh, los que aceptaron eh, aportar, así es más o menos. A ver, explica. No, los estados. No. Gracias. Los... Los que... sí, sí, puedes poner los, los que ya cumplieron. Los que sí
6: cumplieron. De la suma de estos 14 estados, la inversión por parte de las entidades en suma son 1.500 millones de pesos. Nosotros, la federación, ponemos los otros 1.500 millones y de esta manera llegamos en este ejercicio 2022 a 22 mil millones de pesos. Como ya lo explicaba el señor presidente, algunos tal vez están pendientes y faltan de esta lista, pero es Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Todos ellos firmaron el convenio, colocaron los recursos eh, y ya de hecho se están entregando las tarjetas. Eh, la mayoría de los estados ya terminamos. El martes tenemos agendado con el gobernador de Nayarit la entrega de las mismas. Así que, Y aquí es muy importante decir que en el presupuesto 2023 tuvimos... Eh, ya un incremento se nos colocaron cuatro mil quinientos millones de pesos adicionales. Con estos recursos eh, ya nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Hacienda si todos los estados pusieran su aportación, el próximo año alcanzaríamos la universalidad de todo el país en materia de discapacidad. Gracias a los recursos eh, que nos colocó eh, la Secretaría de Hacienda en el presupuesto y entiendo que fueron recursos que se retiraron, entre otros, al, al INE, que vienen a la pensión, de discapacidad y eso pues es profundamente humano el que se pueda apoyar a las personas más vulnerables y que esta estrategia de convenios y de suma de esfuerzos eh, el próximo año alcanzar a la universalidad de todo el país sería algo muy importante. Los recursos por parte de la federación ya están dispuestos, son 4.577 millones, que es esta lámina. Como ustedes ven, ha habido una evolución en la inversión social muy importante desde el inicio del gobierno y hemos reiterado que este programa no existía. No tiene un antecedente, eh, inició con este gobierno y además eh, la pensión para las niñas y los niños es un derecho en la Constitución eh, que ya vino en la reforma al cuarto constitucional, al igual que la pensión de adultos mayores y es un gusto que los niños tengan ya garantizado este derecho. Ellos son derechohabientes de su pensión y la pensión tiene la diferencia de que estará a lo largo de la vida este recurso para ellos y como lo ha recalcado el señor presidente siempre en el transitorio de la reforma constitucional dice que todos los años deberá tener más recursos tanto la pensión de adulto mayor personas con discapacidad, las becas para los estudiantes y en general el derecho a la salud.
8: Gracias Muchas gracias eh, Mi segunda pregunta sería eh, el día de hoy bueno el periódico Reforma publicó en su plana pues como un pensamiento pues colonizador porque nos quiere dar a entender que debe de inter que debe de intervenir Estados Unidos en, en nuestra reforma electoral y el Congreso de Estados Unidos pues pidiendo pues, está pidiendo un informe que ponen como seguridad nacional usted qué opina al respecto
1: pues es lo mismo es que este tienen mentalidad los conservadores, colonizadora, eh, no eh, saben ser ciudadanos libres, independientes, se subordinan, pero la reforma es eso, allá viven en Estados Unidos los dueños y siempre pues, han coincidido con esa política intervencionista. A ver, pon la nota porque debe ser interesante. ¿La tenemos? Sí, fíjense, analiza Biden, golpe al INE. Pobrecitos los que este, leen
0: <ríe> y le creen
1: al reforma. Ustedes creen, a ver, hablando en plata, que analiza Biden, el presidente Biden, el golpe al INE. ¿Ustedes creen que el presidente Biden? <ríe> presidente Biden, primero pues es muy respetuoso de las decisiones que nosotros tomamos sabe que México es un país independiente, soberano, libre es un político con mucha experiencia, tiene asuntos, ya parece que le va a estar importando lo que piense Junco o Chumel <ríe> o Denis pero es interesante eso, o sea, es eso. analiza a Biden Volpe ¿ustedes creen que el presidente de Estados Unidos tiene en su agenda eso? Ni, ni sabe, lo que más, a lo que más puede llegar es al secretario de, del departamento de estado, pero tampoco.
2: ¿eh?
1: Ah, eso sí, sí pero que analiza todos los legisladores en el mundo si aquí un diputado bueno que no va Xochitl Galvez un día sí y el otro también a la fiscalía a acusarnos pues todos tienen derecho a solicitar que se informe sobre cualquier asunto pero por ejemplo, no hablan cómo estuvo esto último de la corrupción en el Parlamento Europeo. Hay una gran corrupción. ¿Se acuerdan de que unos parlamentarios europeos nos mandaron una recomendación y que este, ya hasta dije que actaban como borregos porque sin saber lo que estaba sucediendo firmaron un manifiesto? Bueno, pues ellos... Ahora traen un escándalo de corrupción. Ya vamos a tener que hacer nosotros nuestro periódico. ¿no? Ese, ¿eh? La mañanera. Eh, de, bueno, ese es un periódico. Pero que esas cosas no se tratan, no se sabe. Pero bueno, pues tienes razón, es esto. Es una actitud de subordinación del periódico, ¿no? Y de todo el grupo, que se tiene que meter un gobierno extranjero a un asunto nuestro. Es como si, ya lo dije una vez, yo les pido que este, me aclaren por qué mandan dinero para la guerra en Ucrania y no usan ese dinero para apoyar a los países de Centroamérica y a los países pobres en donde el pueblo se ve obligado a emigrar, pero yo no puedo decir eso, no me puedo meter, porque ellos son libres, soberanos. Pero aquí no es el fondo, aquí es la manipulación burda, corriente. Analiza a Biden golpe al INE. Este seguramente ya le habló a ¿cómo se llama el presidente del INE? Lorenzo Córdoba, sí, sí, este, para pedirle un informe de lo que está pasando, está muy grave la situación en México. Muy bien. Adelante.
9: Gracias, presidente. Muy buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, en semanas recientes… Los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Obtuvieron permisos especiales de residencia en España El primero en obtenerla fue Enrique Peña Nieto eh, Luego de que compró un inmueble de, con un valor de cerca de medio millón de euros Obtuvo la llamada visa dorada eh, Salinas de Gortari recibió del gobierno ibérico eh, La nacionalidad por su ascendencia sefardí. En tanto, por su parte, Calderón eh, obtuvo una residencia de trabajo gracias a un empleo que le ofreció el, ex, el, ex, el jefe del ex gobierno español, José María Aznar, apadrinado por José María Aznar. Preguntarle, presidente, ¿qué está pasando en España? ¿Por qué los exmandatarios que han sido señalados de tener cuentas pendientes con la justicia mexicana acuden a España? no se puede dejar de olvidar que en su momento esta administración le pidió una disculpa a, a España por las atrocidades cometidas durante la conquista y la colonia aquí en México eh, ¿cómo considera eh, que está actualmente la relación México-España y cómo, cómo evaluar esto, qué reflexión hacer esto de que los exmandatarios acudan a España? Como primer tema por favor presidente.
1: Bueno, eso es este, normal eh... Las empresas españolas fueron atendidas con privilegios durante los gobiernos de Calderón, del presidente Peña. Con Calderón habían empresas consentidas, como Iberdrola, pero había otra antes, no, la que compró acciones de Pemex, Repsol. Esa hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de, de Calderón desde Fox pero fundamentalmente con Calderón ahí firmaron, entre otras cosas un acuerdo para comprar gas, 25 mil millones de dólares, gas precisamente que iban a traer del Perú porque España pues no tiene gas entonces esta Repsol era la intermediaria entre el gobierno de Perú que por cierto anda prófugo el presidente de entonces, nada más que a ese no lo detuvieron, porque llevaba buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y se fue allá y nunca lo han encontrado. Creo que estudió allá en una universidad de Estados Unidos, un tecnócrata. Bueno, pues este, hicieron el acuerdo de comprar el gas de Perú para traerlo a Manzanillo con el proceso de liquefacción que se congela el gas, se traen barcos y se regasifica. Incluso se construyó una planta de regasificación en Manzanillo en ese entonces. Y el contrato era de 25 mil millones de dólares. Y no hubo licitación. Todavía vivía el finado que estaba en gobernación, también en español, Muriño. Entonces, y luego vendieron acciones que tenía Pemex a Repsol de esas eh, operaciones este, con suerte porque compraron bonos de Pemex baratos y apenas los compró Repsol subieron al doble lo que era de Pemex y luego le dieron con Calderón eh, toda la explotación de gas de la cuenca de Burgos a Repsol y solo fueron 10 porque se canceló. No sacaron más gas que el que estaba extrayendo Pemex porque se suponía que por eso daban el contrato. Eh, pero eso sí, hicieron su agosto y ya cuando habían saqueado eh, cancelaron el contrato. Eso es Repsol. Ya después sabemos lo de Iberdrola, que nombra a Calderón miembro de su consejo de administración Calderón después de ser presidente se vuelve empleado de Iberdrola, empresa española y en el caso del licenciado Peña pues todos sabemos lo que significó la empresa OHL de esa empresa salió el director de Pemex Lozoya y fue la empresa que hizo los segundos pisos hacia eh, el Estado de México en satélite y autopistas y bueno con decirles que una vez eh, se estaba licitando una autopista y participó OHL y otro de los participantes era Slim a través de su empresa Carso, Carso. y este y ofrecía a Carso hacer la obra eh, con menos costo, segunda llamada. Este, ¿Y qué creen que le dieron la obra a OHL? Y la justificación para no darle a Carso la obra fue de que no tenía la empresa Solvencia Económica. La empresa de Slim… <risa> del hombre más rico de México no tenía solvencia económica bueno, pues por eso eh, hay un trato pues, especial Aznar eh, era consentido de Fox consentido de Calderón eh, eran de los que impulsaban lo de las llamadas reformas estructurales Aznar tenía a un hombre muy cercano a él, creo que de apellido Rato, Rodrigo Rato, que lo llevaron, para que vean cuánta decencia hay en algunos organismos financieros internacionales, lo llevaron a ser presidente del Fondo Monetario Internacional y como a los dos años fue acusado de corrupción y estuvo en la cárcel. Pero eso que les estoy contando, pues eso aquí pasa de noche volvemos a lo mismo. También comentar que somos libres y que España puede darle eh, visa a cualquier persona, a cualquier ciudadano y que si decide el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el expresidente Salinas vivir allá, tienen derecho a hacerlo. Eh, a mí lo único que me molesta de esto, tampoco que me molesta, sino que me llama la atención y siempre, este, eh, no dejo de subrayarlo, es cuando usan el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Hay un este, escritor español muy inteligente, joven, que ya se nacionalizó mexicano, que hizo lo mismo que están haciendo los expresidentes, nada más que él decidió venirse a, a vivir a México. Y es una gente de primera porque imagínense nosotros no podemos caer en la xenofobia de rechazar a extranjeros no, nosotros somos partidarios de la fraternidad universal ¿cuánto aportaron los españoles del exilio a México? científicos, ingenieros intelectuales maestros no y de la comunidad judía y de todos lados los libaneses esta es una casa abierta por eso la política exterior de México es excepcional, reconocida en todos lados y ahora eh, el expresidente Calderón pidiendo que le apliquen el 33 a este joven Abraham Mendieta Abraham tienes todo nuestro apoyo si hasta estoy pensando en aunque se enojen, este, en derogar en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas. Este es un país completamente libre. ¿Cómo vamos a aplicarle el 33 a un extranjero por considerarlo extranjero pernicioso? Es como ayer que decían, Montreal votó en contra y hay que expulsarlo. No, si no somos con todo respeto, estalinistas, ¿para qué las purgas? Si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo. Una de las cosas que me molestaba muchísimo cuando estábamos en oposición es que siempre venían compañeros nuestros a ponernos ejemplo de lo que estaban haciendo en otros lados. No se daban cuenta de que nosotros estamos llevando a cabo una transformación de dimensiones mundiales pero venían a decirme que eh, le diéramos seguimiento a la revolución de la primavera un movimiento que hubo en, 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 en Egipto la primavera árabe y luego también este, hay que tomar en cuenta de que este, todos los cambios allá se hicieron por el internet siempre, ¿no? Y un menosprecio a nuestro movimiento y cayó adelante este movimiento y es ejemplar. ¿Y qué vamos a estar nosotros con medidas autoritarias, ni hitlerianas, ni estalinistas? Eh, ¿Por qué tienen problemas algunos países? Porque no llevaron a cabo una revolución de las conciencias porque se murió Franco pero siguió el franquismo se murió Pinochet pero siguió esa misma política aquí quería Salinas que continuáramos con el salinismo como política y ya había avanzado porque hasta su adversario para no decir su enemigo que según él lo traicionó Cedillo se distanció y lo persiguió y por eso Salinas eh, no lo ve con buenos ojos. ¿Pero Cedillo siguió con el salinismo o cambió? No, con Cedillo siguió el salinismo como política. Pues fue el que entregó los ferrocarriles nacionales, fue el de Fobaproa y con Fox, desde luego, y con Calderón y con... Peña Nieto, nada más que ya ya no hay salinismo como política No, no afecten nada porque somos libres No continúa la pausa porque no hay este, de parte de ellos una actitud eh, de respeto le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo pues, la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco y me las contestó todas. Y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más. Pero este, cuando le pedimos que para el reinicio, para eh, iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España, considerábamos importante un gesto de humildad eh, ofreciendo no solo España, el Estado mexicano perdón, disculpas por el exterminio la represión, los asesinatos a los pueblos originarios salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos y luego los de las empresas, con la misma actitud de prepotencia, pues también pues ya no es calderón. Esto cambió y le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español. Esto es distinto, o sea, también no confundís la actitud de los pueblos con la de los gobiernos. Suele pasar que es mucho pueblo para tan pocos gobiernos. Y... Esto de Abraham Mendieta Es una ofensa A él hasta le voy a entregar Un reconocimiento Un reconocimiento así ¿Cómo le
7: gustaría presidente?
1: Pues que eh, Se mantuviesen las libertades Aquí vienen este, Opositores Conservadores Extremos Y hablan Últimamente hubo hasta un congreso de los conservadores más famosos del mundo y a nadie se le impide que se manifieste ya parece que este, los vamos a, a expulsar no, esto es un país libre ¿por qué tanta confianza? porque tenemos un pueblo muy consciente que es mucha pieza del pueblo de México entonces cuando vino Vargas Llosa que estaba Salinas y repitió una frase que ya la había dicho porque no fue original, la había dicho Turner en su libro México Bárbaro pero la retoma muy bien este Vargas Llosa y dice que eh, un partido, el PRI que era la dictadura perfecta no le gustó a Octavio Paz ni, ni a otros que estaban muy vinculados con Salinas, desde luego a Krause pero ¿Cómo estaban las cosas entonces? Que sin que le dijeran nada, sin avisar, al día siguiente se fue. Vargas eso no lo queremos. Que nadie se sienta perseguido, que nadie piense que va a ser eh, sancionado, expulsado, desterrado, si hace una crítica al gobierno. No, eso es lo que podríamos cambiar. Vamos a verlo, pero ya son artículos eh, que datan, pues son del siglo XIX. Ya han cambiado las cosas. Estamos pidiendo que ya no se aplique la política del destino manifiesto ni la política a Monroe de América para los americanos, si no queremos que pasen estas cosas que acabamos de ver ahora, la imagen del embajador de Estados Unidos con la presidenta de del Perú si no queremos eso pues también nosotros tenemos que ir avanzando pero no me vayan a, a salir a, con este el 33 no se toca <risa> bueno ya ya nos vamos ya, ya. Eh.
8: Eh.
1: ¿eh? sí, sí me avisó Sí, 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 sí no hay ningún problema no hay ningún problema nada más que tenemos ese pendiente. Ese pendiente, el que ustedes ya, ya saben. Pero, eh, primero, los españoles no solo son bienvenidos, para los españoles México es su casa. No se le impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios lícitos a México. Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista. Lo que no queremos es que nos eh, quieran dar trato de país colonial. Eso es todo. Y repito, el pueblo español es extraordinario, de primera, y los eh, de los movimientos democráticos de España, progresistas, son gentes eh, excepcionales, muy inteligentes, muy solidarios. Porque afortunadamente, así como existe un conservadurismo muy atrasado, así también hay un pensamiento nuevo en España que tiene que ver con Podemos, que tiene que ver incluso con eh, el PSOE y con partidos regionales de eh, países de España que son pues, muy importantes de avanzada en todo. Entonces, fue muy buena la, la relación. Nosotros lo que no nos pareció es que se les hace un planteamiento, no contestan, filtran. Y ahora el país tiene una postura un poco más moderada, pero eran de una insolencia extrema. Me acuerdo que cuando eh, triunfa, sí, o le dan el triunfo a el presidente Peña Nieto y nosotros nos oponemos porque presentamos una denuncia de que habían gastado muchísimo dinero, todo lo que además luego se supo y se demostró, me acuerdo, del país, su titular, así como el Reforma, Obrador, un lastre y así, claro que les contesté ¿no? y ya para entonces ya estaba el, el internet. Eh, no recuerdo qué les contesté, pero bueno, eh, tenían la manía, tienen, todavía, de sentirse superiores y de venir a decir qué es lo que debemos de hacer. Esa eh, actitud colonizadora, pero pues hay que distinguir, porque Abraham, lo acabo de ver en la marcha, daba con su compañera, mi tocaya Andrea, ¿sí? y hasta lo saludé y les, di, les hice así, son puro corazón los dos sí. y Calderón pidiendo que se las aplique el 33 que se le aplique el 33 a Abraham es una exageración y luego aparece de que ya le dieron este, una visa ya en España pues está interesante ¿eh? no, que haya este, una autocrítica no les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron. Nada más que reconozcan de que hubieron eh, abusos, que hubieron masacres, que se reprimió a los pueblos originarios y que nosotros, después de la independencia, también cometimos esos excesos. Ahí está el lamentable caso de los yaquis, y es pedir perdón para la no repetición nunca más este, estos abusos. Y la corrupción, que no venga a promover a fomentar la corrupción en México, que no se lleven a los presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y de la nación mexicana. ¿Hubo para que no, de canciller español? no sé, no me ha informado Marcelo, pero qué bueno, porque no se trata de rupturas, es una pausa.